1: Всем доброго дня, в прямом эфире с вами журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Фонина. Ну и сегодня мы вновь будем с вами возвращаться к теме э, тех коммунальных платежей, которые вам начислены, но вы считаете, что где-то там управляющая компания немножечко перестаралась. Или и...
2: начислены вообще не за то.
1: Да, или вообще не за то, или непонятно за что, и что это за деньги, откуда эти суммы берутся. Но я думаю, что таких историй у каждого нашего радиослушателя найдется и не одна, но если не с вами, то с вашими э, знакомыми это происходило, поэтому сегодня мы для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, консультировать, где правы вы, где не правы, э, мы пригласили в студию заместителя исполнительного директора ЖКХ контроль Андрей Костянова. Андрей, здравствуйте. здравствуйте а, ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, WhatsApp и Viber также 8 967 200 ровно 9702. Но, Лена, я думаю, что нашим э, радиослушателям нужно все-таки понять, что что нет в жизни ничего невозможного. И кажется, что невозможно бодаться с такой большой машиной, как э, государство в той части, которая касается верните мне мои переплаченные деньги за коммунальные услуги. Оказывается, можно.
2: Можно, да, особенно если управляющая компания требует второй раз заплатить те деньги, которые уже были уп уплачены. Уп уплочены. И у нас сегодня в гостях э, Юрий Феклистов. Он сейчас расскажет свою историю который достаточно долго судился с управляющей компанией и потом ну собственно я бы предоставила слово Юрию. добрый день, здравствуйте Юрь
3: здравствуйте, ну во-первых не я судился, а судилась со мной управляющая компания но даже не со мной, а если точнее быть с моей женой Ольгой она является собственником квартиры в Москве и ну оплачиваю я жилищно-коммунальные услуги, кошелек мой и мы решили с самого начала, когда был введен взнос за капремонт, не платить за этот взнос, потому что я считаю, что взнос на капремонт – это должным образом должен оформляться. То есть это гражданско-правовая сделка. То есть вы платите авансом и должны знать, за что вы платите и что вы за это получите, за свои деньги. То есть если, допустим, мы покупаем мебель, вам говорят, платить 40 тысяч рублей, а мебель привезем через 20 лет – то, естественно, вы должны какой-то договор заключить между этим мебельным магазином и собой. Я посмотрел на сайте, в нашем доме будут менять крышу в 2041 году, мне будет 81 год. Что там будет в 81 году, я не знаю, но деньги я должен отдать сейчас. И я сначала вычеркивал эту строчку из ЕПД, но оказалось, что это не очень эффективно, они весь мой платеж распределяли по другим услугам. Как, как недоплата шла за жилищно-коммунальные услуги. Потом я нашел на Фейсбуке группу единомышленников. Есть такая группа «Как не платить за капремонт», которую возглавляет Мила Серова и Петр Фальков. И мы придумали, вернее, они придумали такой алгоритм, что не надо вычеркивать эту строчку, а надо делать свое платежное поручение, где четко указывать, кому и за сколько вы платите. На расчетный счет э, управляющей компании. Если мы возьмем жилищный кодекс и прочитаем внимательно пункт 7 статьи 155, мы увидим, что если в вашем доме не создано товарищество собственников жилья или другой жилищно-строительный кооператив, то вы должны и обязаны платить на расчетный счет этой управляющей компании. Я написал письмо в управляющую компанию ГБУ «Жилищник района Дорогомилова» о том, чтобы они мне сообщили свой расчетный счет. Они долго сопротивлялись, я им пригрозил еще одним письмом через прокуратуру, потому что это не является секретной информацией. Они прислали свой расчетный счет, и с этого дня я начал формировать в интернет-банке свое платежное поручение. То есть я четко указываю там оплата, такая квартира по такому-то адресу, оплата за ГВС столько, за водоотведение столько, за газ столько, ну вот прям по строчкам, uh -huh. кроме взноса за ремонт Платежное поручение прямо на расчетный счет управляющей компании. И каждый месяц отвожу еще сопроводительное письмо, то есть в канцелярию ГБУ жилищника отвожу сопроводительное письмо, то есть ну, Наше обязательство. Хорошо. Выполнены.
1: Вы экономите таким образом, сколько? Вот сколько вы платили за кап ремонта и сколько ну, капремонт денег?
3: Ремонт каждый месяц где-то там полторы тысячи у нас.
1: Полторы тысячи. То есть за год набегает довольно солидная сумма. В итоге да. что получилось? Вам удалось итоге... эти деньги сэкономить или дальше начались вот. суды и с востребовали эти деньги?
3: Вот я не рассказал, что они делали. Они вот эти деньги они получали на свой расчетный счет управляющей компании. И переправляла их в МФЦ «Жилищник». Просто писали общую сумму, а назначение платежа не писали. Uh -huh. а МФЦ что делала? Оно деньги за капремонт перечисляло, а остальное, как недоплату, распределяло по всем другим позициям, которые указаны в ЕПД, в едином платежном документе. И получилось, что сформировался долг. Uh -huh. И вдруг э, с апреля по ноябрь они вообще перестали учитывать эти деньги 2017 -го года. То есть они то ли сговорились с управляющей компанией МФЦ Драгомилова, и я взял справку, и там нули стоят. Оплачено нули. И они посчитали, и на, э, подали... но ну, сначала они подавали два раза судебный приказ, который я прекрасно отменял, он отменяется очень легко. Просто приходите к мировому суде, пишите, есть возражения. И тут же судебный приказ отменяется, и советует ГБУ-жилищник обратиться с исковым заявлением в районный суд. Два раза отменял судебный приказ, и потом они все-таки подали в суд, в Дорогомиловский районный суд, о том, чтобы взыскать с нас 72 тысячи и 2500 за госпошлину. И думали, сейчас они быстренько взыщут, а деньги-то оплачены, мы свои э, обязательства по оплате именно жилищно-коммунальных услуг, оказанных услуг, мы выполнили. И вот этот э, процесс длился с февраля по мае, вот 30 mm -hmm. мая было решение. Но мы еще что, мы... Решение вашу пользу? Сейчас скажу.
1: Ну, времени у а, нас, Решение. Да.
3: Мы подали еще встречный иск о том, чтобы зачесть наши деньги, 58 тысяч на, на наш финансовый лицевой счет, да, и взыскать с них 96 рублей за домофон, который был, ну, просто выписан по ошибке, они там немножко ошиблись, 2000 за пользование чужими деньгами, раз они не перечисляли деньги на счету у них были, наши деньги у них были, а они, ну, не предназначение их использовали. Короче говоря, суд принял такое славоново решение, выски вот в основной части отказать иск габуржичник к нам, а удовлетворили частично, то есть мы должны 11 тысяч äh, заплатить за капремонт. Ну, все-таки вот должны часть... заплатить. То есть должны, все ваши... Да.
1: Получается, простите бога ради, вот э, история достаточно, я понимаю, такая э, э, длинная и юридически, в общем, несколько, может быть, для нашей аудитории завитиеватая, да. да. Э, э, в сухом остатке вы получили что в итоге? Ну, Ничего, потому что не... вы... Э, почему? Ну, если вы должны заплатить за капремонт,
2: нет? А, нет, смотрели. С них э, по второму кругу э, пытались... Это да. понятно, да. потому что
1: там документы перечислялись на счет. Счёт, а могли идти ну, конкретно по платежке тоже не лишнее да, да, наши
3: деньги зачтут на наш счет А 11 тысяч мы заплатим Но тоже проблема в том На какой счет платить Я сейчас написал опять заявление о том, чтобы судья дал э, разъяснение своего решения, на какой счет платить. ГБУ-жилищник, фонд капремонта или на транзитный счет ВТБ банка.
1: ну платить-то вы теперь будете за капремонт? Все равно?
3: Непонятно. Мы еще Мосгорсуд апелляцию должны подать. У
4: нас
1: время есть. Так, Андрей, ваша оценка, пожалуйста, ну, этой истории.
4: Э, на самом деле, мы так вот до передачи я немножко посмотрел документы. Конечно, полностью вникнуть не удалось, но в, в связи с ограниченностью времени. Да, безусловно, у нас э, есть такая вещь, как гражданский кодекс и жили кодекс И очень многие вопросы, они ну, пограничные, скажем так, и в зависимости от того, к какому суде вы попадаете, да кто-то а апеллирует к договорному праву, то есть это часть 2 гражданского кодекса, кто-то работает чисто с жилищным кодексом и так далее. Но а в, итоге, в итоге мы все равно приходим к тому, что у нас есть норму права, в которой мы обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт, и, в общем-то, их в любом случае ну, придется оплачивать. Другой вопрос, что действительно в, у многих возникают такие вопросы, связанные с тем, почему мы платим сейчас, потом там, через 20 лет нам что-то будут, никаких договоров у нас нет и так далее. Ведь изначально эта норма была в жилищном кодексе о том, что при, оплате, при начале там, сбора средств на капитальный ремонт заключался некий договор. Андрей, прошу прощения, норма, давайте
1: да? мы сейчас э, сделаем небольшой перерыв, потому что э, нужно более детально наверное, разбираться в этом вопросе, насколько <музык> обоснованы требования людей э, не <музык> платить за капремонт.
0: На радио. Комсомольская правда. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Сегодня в прямом эфире на ваши вопросы отвечает заместитель исполнительного директора ЖКК «Контроль» Андрей Костянов. И мы пригласили в студию также человека, которому удалось отсудить деньги управляющей компании. Юрий Феклистов уже рассказал нам в предыдущей части свою многоходовку. Весьма показательный пример, как можно, в принципе, с управляющими компаниями судиться и даже выиграть. Но я хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку сегодня мы решили поговорить в том числе и о платежках за услуги коммунальные. Вот если вы вам начислили лишнего, и э, вы не согласны с э, какими-то начислениями, как э, доказать в суде, что вы правы, э, э, а, соответственно, управляющей компании не права, можете вот эти вопросы, пожалуйста, на WhatsApp и Viber э, 8 967 200 ровно 97.02 присылать, или звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Э, Ну, вот, э, у нас есть уже вопросы, давайте я сейчас э, очень быстро их э, зачитаю. Андрей, вы ответите, ну, давайте, и мы продолжим давайте, про капремонт, да. то что вот это, там, насколько там, я понимаю, да. Это... Капремонт
4: — это одна часть, а вторая — это, конечно, плата за жилищно-коммунальные услуги. Да, условия,
1: давайте. давайте так, Евгения спрашивает, я не устанавливаю счетчики, так как стояки с 1986 года, даты постройки дома не менялись. У меня в квартире прописана дочь, которая проживает в другом месте, регулярно предоставляет справку управляющую компанию ГБУ «Жилищник». Но с 2016 года мне отказывают в перерасчете, ссылаясь на новые положения, что должно быть доказано техническая невозможность установки счетчиков. Права ли управляющая компания?
4: Да, абсолютно права. Единственный только вопрос, почему с 2016? -го? Мне почему-то кажется, что эта норма была введена в 2017 летом. Вот это надо уточнить. Да, действительно был приказ и были изменения в 354-е постановление, которые а, не разрешают а, управляющим организациям или ресурсоснабжающим организациям принимать документы, касающиеся вашего временного отсутствия, если у вас не установлены приборы учета и нет, задокументиров... и нет документа, подтверждающего отсутствие технической возможности эти приборы учета установить. Если у вас такой документ есть, вопросов нет. У вас не было, справку из СССР СНТ, билеты на поезд, на самолет и так далее, там возможно ксерокопию загранпаспорта со штампами въезд-выезд, вам все это дело должны пересчитать. Если такого документа нет и фактически у вас есть возможность поставить прибор учета, но вы по каким-то причинам их не ставите, да, никто вам перерасчет не делает. Это, сейчас это а, норма и она действует, да.
1: Далее вопрос. С внедрением цифровизации подключают автоплатеж за ЖКХ. Допустим, в жировке есть ошибка. Деньги автоматически уходят. Управляющая компания ошибку признает, но деньги уходят в счет будущей платы. Как вернуть деньги? Почему я должен кого-то субсидировать?
4: А, вопрос, наверное, не по адресу. А вопрос прежде всего к вам. отключить автоплатеж и оплачивайте в каждом конкретном случае. Если вы увидели ошибку в платежном документе до того, как вы оплатили, вы можете написать заявление в вашу управляющую организацию или опять же ресурсоснабжающую организацию указать на эту ошибку а, и вам соответственно должны это дело пересчитать а, ну вот наверное по этой причине я и не подключаю автоплатеж 8
1: 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира ваши вопросы пожалуйста Андрею Кустину вы можете адресовывать ну и если пытаетесь разобраться за что переплатили и правильно ли вам начисляют плату за те или иные услуги коммунальные пожалуйста это вот в наш эфир Андрей теперь очень коротко пожалуйста оцените да, ну, дальше да, вот да, действия вот по капитального Юрия
4: ремонта мы мы разобрались, что касается, безусловно, попытки второй раз э, э, взыскать с ответчика э, те средства, которые он, в общем-то, уже оплатил, оплатил их должным образом, и документы которые это подтверждают у него на руках, ну, это, конечно, безобразие. Тут э, совершенно верно, совершенно правильное было решение, это обращаться в суд э, с э, целью отстаивания своих прав. И тут я бы поступил, наверное, так, ну, не, не, наверное, вот так же бы поступил, потому что, ну, в общем-то, а за что? Если я оплачивал, если управляющая организация в нарушение требований там, жилищного кодекса не выполняла свои обязанности по, там, Перечислению дальше этих средств, ну, только так, конечно, безусловно это я правильное не решение. Я очень
1: поняла, вот может быть как-то, не знаю, может быть отвлеклась и невнимательно слушала. Что там вообще с самой платой за капремонт? Ее можно или нельзя сейчас убирать или как каким Смотрите, образом? Смотрите. Да?
4: Значит, по значит, по поводу квитанции за, по поводу квитанции на оплату. Можно выделить в отдельную квитанцию эм, плату за капитальный так. ремонт, так же, как и любую, за любую коммунальную услугу. Если у вас там, единый расчетный центр или как он там, у вас, ЕРЦ, МФЦ, неважно, вы приходите, пишите заявление, что прошу выставлять мне отдельную квитанцию по такой-то так. такой услуге. Mm -hmm. Соответственно, вам должны выставлять э, отдельную квитанцию. Это в 354-м есть, тут никто этого не отменял. А, что простите, касается а, оплаты или... Да.
1: Секундочку, так же, как и на любую услугу, или вот только... Мы сейчас говорим про коммунальные. Нет, коммунальные. А в принципе любая услуга может отдельной платежкой идти а, или нет?
4: Нет, нет, нет. У, нас, у нас прямая норма только в 354-м, то есть что касается коммунальных да. услуг. А, что касается вообще оплаты или неоплаты, ну, у нас есть федеральный закон, который нам говорит о том, что у нас плата за жилое помещение состоит из трех, там, жилищные услуги, коммунальные услуги и плата за капитальный ремонт. Соответственно, если нет доверия, нет желания собирать, аккумулировать средства на, на в общем котле, так называем, да, на счету регионального оператора, э открывайте специальный счет.
1: Mm -hmm. Не согласны, вижу, да, Юрий хочется да, пожалуйста, Юрий, пожалуйста а,
4: Я хотел добавить, а,
3: а, я писал несколько раз о том, чтобы мне прислали две квитанции Заходил в МФЦ отдельно за капремонт и отдельно за жилищно-коммунальные услуги, за которые они оказывают Они сказали, мы разделить не можем Я писал а, письмо в прокуратуру, где они тоже сказали, что это не наш вопрос и все нормально А в принципе за капремонт должен выписывать фонд капремонта отдельную квитанцию региональный оператор и у них вот, даже они мне прислали ГБУ «Жилищник» ответ, где они указали, с кем, с какими организациями у них заключены договоры. Мосводоканал, МОЭК, Мосэнергосбыт и Мослифт. И написано, договор между ГБУ «Жилищник» района Дорогомилова и фонда капитального ремонта города Москвы отсутствует. Я говорю, так на каком основании вы включаете это в ЕПД, uh -huh. если договора нету? Вот сейчас вот эти 11 тысяч, которые мы должны им заплатить, Куда мы должны платить? ГБУ-жилищнику, фонд капремонта или на транзитный счет? Если у них нет договора
4: между собой.
2: В общем, все запутано. Нет, нет, и э, это... тут, тут
4: совершенно абсолютно обоснованные опасения, потому что деньги перечислят, а куда они пойдут да, дальше? Куда? И где, где э, вероятность того, что в следующий раз им предъявят э, требования Новые об оплате да, этих там одиннадцати там сколько? 12 тысяч рублей. Поэтому, безусловно, правовые основания должны быть, что управляющая организация здесь выступает э, неким посредником по сбору средств за да, капитальный ремонт. Да? То есть заключили договор, вопросов нет. Пожалуйста, выставляйте все.
1: Давайте есть вопросы у наших слушателей. Вот сейчас к ним перейдем. Михаил из Михаил откуда? из Владимира. Слушаем внимательно, здравствуйте.
5: Добрый день. Значит, ситуация такая. У нас есть восьмиквар, ну мы проживаем восьмиквартирный дом. Значит, приблизительно месяц назад тут над Владимиром прошел ураган небольшой, у нас сорвало крышу. Значит, у нас ТСЖ. И на счету у нашего ТСЖ есть какие-то деньги. Значит, и мы их не можем получить. То есть мы сейчас крышу перекрываем своим, э, своими там силами. Более того, значит, нам сказали, что если вы хотите получить эти деньги, значит, вы должны пригласить компанию, которая сделает оценку вот этой вот крыши с материалом с работой. Значит, пригласили эту компанию, насчитали там полтора миллиона рублей, крыша меньше 100 квадратных метров. Мы э, своим, ну, закупили э, по мере возможности, по, по частям перекрываем вот эту крышу своими силами. Э, значит, а пригласили компанию, и э, которая сказала, говорит, мы возьмем 100 тысяч за работу, материал за ваш счет. Как нам получить вот эти вот свои деньги? А, можно
4: уточнить у вас, а деньги, вы говорите, на счету ТСЖ, это какие деньги? Это какие-то целевые взносы но, или это специальный, специальный счет? Все, я понял.
5: Хорошо.
1: Угу. Да, на... угу. да, все, спа спасибо, Михаил, пожалуйста. Ой, слушайте,
4: смотрите, если это специальный счет и у вас достаточно средств на капитальный ремонт, то тут вообще, по идее, вопросов-то никаких не должно быть. Вы на общем собрании принимаете решение о том, что вы будете проводить капитальный ремонт, и вид работы будет указан кровля приглашаете подрядчика он вам выполняет капитальный ремонт подписывайте акты протокол акты все это несете в банк и, и деньги на основании этого решения о том что вы решили проводить капитальный ремонт и работы по капитальному ремонту кровля закончены Банк должен перечислить, соответственно, исполнителю эти средства В чем там загвоздка, я не а, понимаю там... Если, может быть, денег не хватает, тогда, да, там придется самим дособирать Поскольку это спецсчет, это вот только ваша ответственность Что касается урагана и так далее, я сейчас вот затруднюсь Но, по-моему, были... Вносились изменения, что в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, если они подтверждены, есть некий у рекоператоров фонд, за счет которого делаются вот срочные такие работы капитального характера, но могу ошибаться, то есть вот это тоже, тоже лучше уточнить, но вообще со специальным счетом непонятно почему.
2: Там еще деталь, что они хотели своими руками эту кровлю положить, а, а, чтобы мы оплатили материалы вот, из этих средств, вот, как вот в этом тоже, случае. Тоже,
4: тоже, тоже, на самом деле, мне кажется, не вижу проблем. Но, опять же, это а, работы, связанные с проектированием, там должен быть угу. обязательно проект, и допуски СРО и так далее. То есть, если у них у кого-то это есть, ну, мне кажется, это не проблема была. Давайте
1: него. уходим на небольшой перерыв. Через 4 минуты принимаем звонки и ваши вопросы.
0: «Комсомольская правда».
1: Можно ли бороться с коммунальщиками? Оказывается, можно и даже выиграть. И вот именно эту историю нам как раз и рассказал москвич Юрий Феклистов. Он сегодня герой. Здесь у нас в студии рассказывает, как пройти всю вот эту цепочку и остаться в том числе и финансовым финансовом выигрыше, не только моральном. Ну, а также в студии заместитель исполнительного директора ЖХК контроля Андрей Костянов, Елена Аркелян, журналист отдела экономики, я Елена Афонина. И мы сегодня решили наших радиослушателей в очередной раз подвинуть к тому, чтобы они внимательно посмотрели свои платежки и поняли, может быть, переплачивают? Если да, то, пожалуйста, можете позвонить и рассказать о том, почему вы считаете, что вам начисляют неправомерно или больше, ну и как с этим разбираться. Давайте, следующий звонок. Елена из Казани. Нам дозвонилась. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит, то, что нам завышают плату за жилищно-коммунальные услуги, я вам скажу следующее. Во-первых, у нас общ, э, общее имущество относится к жилищным услугам. Общее имущество у нас обслуживают управляющие компании. Но почему-то они берут плату, начисляют плату на общую жилую площадь, а не на долю до общего имущества, на долю собственности, которое, э, общее имущество делится между всеми собственниками помещений. Это сидит. И в законе, в жилищном кодексе. Это и 37-я статья, 38-я, 39-я. И последняя, это 158-я статья. Вот. Значит, у нас доля, конечно, в разы меньше, чем наша общая площадь, на которой начисляются жилищные услуги. Более того, мы капитальный ремонт ведь платим с 2002 года. Mm. Хотя еще не были открыты спецсчета. А мы с 2002 года в Татарстане платим за капремонт. То же самое я еще хочу сказать по отоплению. Вполне возможно, что они тоже нам завышают плату за отопление, уменьшая общую площадь дома, который сидит в знаменателе. Там, значит, общая площадь квартиры делится. Это если ОДПУ установлено в доме. Общая площадь квартиры делится на общую площадь дома. Так вот, уменьшая общую площадь дома, получается увеличенный коэффициент, и в связи с этим также идет повышение оплаты за отопление. Угу. Более того, вот Чибис показывал последнюю счет-фактуру, в которой, значит, у нас наименование всех коммунальных услуг в счет-фактуре имеется а все жилищные услуги уборка двора уборка подъезда значит это самое техническое обслуживание инженерных это, это, инженерных сетей внутри домовых текущий э, ремонт Елена,
1: простите, что? Бога ради, мы, спасибо. мы поняли, да, вы, вы, вы говорите о том, что вся система, вот так как она выстроена, построена на несправедливых начислениях коммунальных платежей, где-то больше, где-то меньше.
4: Андрей. Так, ну давайте по порядку, прям вот самого первого, что касается оплаты, которая взимается пропорционально площади занимаемой вами помещений. Ну, а, а как вы еще посчитаете, в общем-то, у нас есть общая площадь всего имущества, есть площадь а, вашей квартиры, есть площадь квартиры у соседа и так далее. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Считается пропорционально площади Занимаемой вами Но в отношении к общей площади К площади Общего имущества Поэтому тут в общем-то един, Единственный способ посчитать Сколько вы должны платить В отношении вашего общего имущества Исходя из размеров Которые вы занимаете в вашей квартире Это в общем-то единственный способ Что касается значит, Оплаты За содержание текущей ремонт и коммунальных услуг. Да, у нас действительно буквально вот недавно-недавно вышло 43 43-й приказ минстрой с рекомендуемой формой платежного документа, новый, в котором были внесены некоторые изменения в части того, что у нас коммунальные услуги на, на содержание общего имущества, они у нас перешли в жилищные услуги, мы теперь платим по соответствующему там, нормативу. Это нашло отражение в квитанции. Более у нас появилась возможность, появились правила о том, что мы можем штрафовать и оштрафовать наших управляющих организаций, наши ресурсоснабжающие организации в части некачественного предоставления коммунальной услуги или некачественного выполнения он, работ по содержанию текущему ремонту. Соответственно, данная строчка тоже была добавлена. Ну и немного там вид изменился квитанции, но принципиально ничего, в общем-то, вот кроме вот этих, наверное, таких вот двух основных больших пунктов, ну, не изменилось. Да, плюс добавили м -м -м -м, таблицы в которых указаны нормативы тарифы и ну и в общем то все что касается Строчки содержания текущий ремонт, так называемая первая строка, то, соответственно, у нас с вами есть три документа, которые регламентируют, какие работы должна управляющая организация выполнять, ну, организация, которая занимается обслуживанием вашего дома, это может быть у вас там ТСЖ, соответственно, 170-е госстроя, 491 290-е постановление правительства. Соответственно, все работы, которые должны выполняться, их периодичность, там сейчас э, разрабатывается там но, новый э, проект правил по содержанию, но пока, пока проект. Андрей, скажите, там можно
1: что-то изменить? У нас просто вопрос от Михаила мне и другим соседям. Совсем не мешает трава у дома, но дворник упорно стрижет ее под ноль. Говорят, что иначе их накажут. Что нам делать, чтобы прекратить это безобразие и уменьшить платежи на сумму оплаты работы по стрижке газонов?
4: А... Вопрос правильный, надо только разбираться. У нас ведь есть еще санитарные нормы правила, есть минимальный перечень работы. Это документ А вот в Москве сейчас этот
1: вопрос вынесен на всеобщее голосование. Он на, на сайте «Активные ну, граждане» обсуждается. Да, стричь воп... или не
4: стричь траву? Некоторые, вопро некоторые вопросы, они да отнесены на уровень субъекта, некоторые даже на муниципальный уровень. Тут надо смотреть. Если эта норма регламентирована федеральным законом, ну, не федеральным законом, правилами федеральными, либо Местными и, соответственно, правилами субъекта разработанными, то тут мы ничего с вами не сделаем. Если это договорные отношения, то есть у нас это прописано в договоре управления, ну тогда э, флаг вам в руки, собирайте общее собрание, меняйте условия договора управления. Соответственно, если не надо будет стричь траву, ну, скорее всего, ее надо будет стричь, потому что, во-первых, это благоустройство, во-вторых, в высокой траве, скорее всего, появляется какая-то живность, которая может потом негативно сказаться на санитарно-эпидемиологическом состоянии ну пускай не вас но там допустим ваших домашних животных скорее всего это так поэтому траву траву стригут но тем не менее если эта норма не обязательно договорная вы ее можете изменить пожалуйста давайте следующий
1: канал. звонок владимир из москвы владимир пожалуйста здравствуйте добрый день Слушаем вас внимательно, пожалуйста.
0: Я хотел задать вопрос. Почему
6: мне приходится платить по второму разу за 2016 год? За 2016 год мы все уплатили. А... Ну, не долги,
4: а по всем квитанциям. А с нас требуют сейчас 106 тысяч. А быть? за что с вас требуют 106 тысяч? ЖК,
6: ЖК, ЖКХ, за воду, за, все, счетчики у нас стоят, и за горячую, и за холодную, и за газ, все счетчики Простите, с, а,
4: с
1: вашей семьи 106 тысяч? С да. вашей квартиры 106 тысяч?
6: Да. Это Большая
3: Серпуховская, дом 31, квартира 54, так, Николай.
4: Так, смотрите, а, ваш, вы в вашу управляющую организацию обращались, что они вам говорят?
0: Они требуют, вот жилищник, Нет. новый жилищник че, вот, требует... Че, на... чем,
4: чем мотивирует э, это требование? Причем я не могу доказать, у меня квитанции на руках об оплате.
1: Владимир, вас спрашивают, чем мотивирует требование о такой сумме об оплате 100 тысяч? тем, что мы
3: у них они засчитаны этой суммой.
4: Не-не-не, это все от лукава, на самом деле. Тут ä, вы по первому должны... Когда есть. вы обращаетесь в управляющую организацию, вам обязаны предоставить... А, конкретный расчет, что и когда вы не оплатили, в, какую, в каком объеме и на какую сумму. Если вам этого сделать не могут, ну, игнорируйте. А, если у вас в наличии квитанция в оплате uh -huh. есть с платежными поручениями, оформленными, да, там, там, с отметками банка и так далее, что вы все оплатили, а, ну, и отправляйте их в суд, пускай пытаются по суду с вас эту сумму взыскать.
1: Но в данной ситуации, насколько я понимаю, в прогреше
4: оказываются те, кто оплачивают канимальные платежи без похода в банк. Ну, в любом случае, если вы платите это онлайном и так далее, все равно эти платежные поручения, они есть, и вы можете в банке заказать, хотите справку с печатью, хотите, просто там вам на электронную почту придет платежное поручение. Тут, ну, просто вопрос нескольких лишних движений, вот и все. Понятно.
1: Следующий звонок у нас буквально две минуты остаются. Пожалуйста. Владимир из Владимира. С нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот я, у нас вот э, должностными лицами администрации города создано акционерное общество. И через это акционерное общество заставляют платить за то, чего нет. В 30 раз больше. И это указано в платежах. Конкретно так. за что, Владимир? За электричество за все почти. Советитель, к примеру. И вот эти платежи, квитации не принимают ни прокуратура, ни полиция, ни судьи. То есть они являются тоже акционерами этого общества. Вот как бы...
4: Так, понятно. Спасибо. Значит, что касается электроэнергии. Электроэнергия у нас с вами коммунальная услуга. Тарифы у нас утверждаются. Тарифы у нас разрабатываются поставщиком услуги. Утверждаются регион... местными реками, региональ... региональными энергетическими комиссиями, согласовываются. С Соответственно, тариф должен быть обоснован. Повышение тарифа у нас регулируется несколькими документами и не должно превышать... Там, определен... Совокупный платеж за коммунальные услуги не должен превышать определенного индекса, предельного индекса изменения вносимой платы. Если он превышает, то, соответственно, вам прямая дорога в ГЖИ и в прокуратуру, соответственно. Что касается 30 раз, ну, могу предположить, что это было связано у вас с переходом ОДН на электроэнергию из коммунальной услуги в жилищную. У вас были неправильно разработаны нормативы, но, насколько я понимаю, с 1, июль, с 1 июня 2017 года они должны были быть пересчитаны, вот обратите на это внимание. Вот, насколько я понял это Да, вопрос. у нас
1: полтора минуты буквально. Юрий, ваш совет нашим радиослушателям. Пожалуйста, минутка. Да, вот а мы сказали.
4: Мой совет, надо внимательно
3: смотреть свои квитанции и смотреть, что чтобы не было перечислений и не было новых услуг включено, которые вы не, не принимали на общем собрании собственников жилья. Если
1: такое увидели, что делаем?
3: Увидели, надо сразу писать претензию в жилищную а, управляющую компанию, и в, 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 в инспекцию в жилищную и потом а, в прокуратуру.
1: Угу. А, можно это делать лично или лучше а, коллективно исподавать, потому что платежки-то приходят всем?
3: Лучше коллективные.
1: Коллективные,
4: да. да? да, Андрей, правильно? Ну, вообще, на самом деле, у нас 59-й ФЗ, неважно, коллективно вы обращаетесь, или просто будет рассматриваться вопрос в отношении только вас, или в отношении всего дома.
1: Понятно. Спасибо огромное. Заместитель исполнительного директора ЖК контроля Андрей Костянов, ну, а также Юрий Фиклистов были сегодня с нами в студии. И мы ведущие программы Елена Аркелян, журналист отдела экономики комсомольской Правда, Я Елена Афонина, но приходят вопросы и сообщения. Давайте мы тогда до следующего раза их прибережем.